Kính thưa Cộng đoàn, từ khoảng hơn 2 năm trở lại đây chúng ta nghe nói nhiều đến hai từ hiệp hành và cũng có rất nhiều dịp, nhiều sự kiện để chúng ta lắng nghe chia sẻ khái niệm hiệp hành. Hiệp hành là chủ đề của Thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ được tổ chức chính thức vào tháng 10 năm 2023 này tại Roma. Chủ đề của Thượng hội đồng đầy đủ thì là hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Vậy hiệp hành là gì? Thưa hiệp hành là đi cùng nhau, hiệp hành là cùng nhau liên đới để cùng nhau làm việc. Nói như thế, hướng tới một giáo hội hiệp hành không có nghĩa là bây giờ chúng ta chưa hiệp hành. Bởi vì khái niệm hiệp hành có ngay từ nguyên thủy từ ban đầu gắn liền với bản chất của giáo hội. Tuy vậy, từ trước tới nay chúng ta nghe nói nhiều đến hai chữ hiệp thông. Và khi chúng ta phân tích kỹ lưỡng khái niệm hiệp hành, thì chúng ta cũng thấy hao hao giống như hiệp thông và vừa có sự giống nhau vừa có sự khác biệt giữa hai khái niệm này kính thưa quý ông bà và anh chị em khi chúng ta nói đến giáo hội hiệp thông như thường chúng ta nhấn mạnh tới một khái niệm tĩnh khía cạnh tĩnh của giáo hội bởi hiệp hiệp thông trước hết là gắn bó với chúa hiệp thông là gắn bó với anh chị em Nhưng mà khi chúng ta nói đến hiệp hành thì nhấn mạnh tới khái một khái niệm động, một khía cạnh động của giáo hội. Không phải chỉ là liên đới với nhau mà còn phải là làm việc với nhau. Không phải chỉ là hiệp thông trong lời cầu nguyện nhưng còn phải hiệp thông trong hành động. Không phải chỉ là nói sự hiệp thông với Chúa nhưng mà phải hiệp thông với tất cả mọi người, anh chị em mình, những người đồng đạo cũng như những người không cùng đức tin với mình. Và như thế, giáo hội của chúng ta là một giáo hội hiệp thông, nhấn tới nhấn mạnh tới khía cạnh tĩnh. Giáo hội của chúng ta là một giáo hội hiệp hành, nhấn mạnh tới khía cạnh động. Cả hai khía cạnh này không thể thiếu. Thì nói nhấn mạnh đến giáo hội hiệp hành không có nghĩa là chúng ta quên lãng giáo hội hiệp thống. Vì thế Chúa Nhật thứ bốn của mùa phục sinh chúng ta thấy diễn tả hình ảnh một giáo hội vừa hiệp thông vừa giáo hội hiệp hành. Bởi vì giáo hội hoàn vũ là một đoàn chiến có Chúa Giêsu là mục tử. Vì thế cho nên chúng ta phải hiệp thông với Chúa qua việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời chủ chiên của mình hiệp thông với anh chị em qua tình liên đới và đoàn kết với những người đồng đạo với cũng như những người không cùng tôn giáo với mình nhưng mà không phải chỉ là hiệp thông ở cái khía cạnh chỉ là tình liên đới mà còn là hành động với nhau để xây dựng một giáo hội một giáo hội có khả năng truyền giáo cho con người của thế giới hôm nay thời đại 4.0 này Vì thế hình ảnh của một đoàn chiên nhắc chúng ta tới giáo hội thưa quý ông bà và anh chị em. Giáo hội không phải là một thực tại xa vời, trừu tượng quá khứ. 
Giáo hội không phải là một lâu đài sừng sững trước mặt chúng ta để chúng ta ngắm nhìn. Giáo hội không phải là một bức tranh tuyệt tác mà chúng ta trầm trồ khen ngợi. Nhưng giáo hội là chính chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, ít khi chúng ta để ý đến điều này. Ít khi chúng ta ý thức giáo hội là chính chúng ta. Bởi vì giả sử như một lúc nào đó mà chúng ta tách rời từng người, từng người được chỉ phép rửa tội thì giáo hội không còn nữa. Bởi vì giáo hội được định nghĩa là cộng đoàn của những người tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện trên toàn thế giới này. Vì thế ngày lễ Chúa Chiên Lành hay ngày lễ Chúa Nhật thứ bốn mùa phục sinh nhắc chúng ta về hình ảnh của giáo hội mà chúng ta thuộc về. Như thế chúng ta phải tuân giữ những gì Chúa Giêsu nói. Tôi là một tử nhân lành, tôi biết các con trên tôi và các con trên tôi biệt đổi. Con trên tôi của, của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng nghe biết tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng biết tôi. Như thế biết Chúa, yêu mến Chúa, thực hành lời Chúa, hiệp thông với Chúa, gắn bó với Chúa và gắn bó với anh chị em mình là những điều kiện căn bản làm nên sức sống của giáo hội và đó cũng chính là những chứng từ để khẳng định chúng ta thuộc về giáo hội. Chúng ta hãy cùng đọc lại một chút bài tin mừng Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói tôi là cửa, ai theo tôi, ai qua tôi mà vào, tức là qua cái cửa ấy thì tìm được sự sống. Cửa là cái gì? Xem ra đơn giản, cái cửa mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày nhà nào cũng có, không đơn thuần chỉ là chỗ để đi ra đi vào. Trước hết cửa là xác định một không gian, xác định một không gian một chủ quyền. Nhà tôi ở đây có cái cửa, trong cái cửa này là nhà tôi, ngoài cái cửa này không còn phải là nhà tôi nữa. Vì thế mà cái cửa xác định một không gian, cái cửa cũng xác định một chủ quyền quyền bính. Từ cái cửa này vào trong nhà tôi muốn làm gì thì làm nhà tôi Nhưng mà ra khỏi cửa này tôi không thể tùy tiện làm gì thì làm Bởi vì thứ nhất, cái đất ấy không phải của tôi, mặt bằng không phải của tôi Thứ hai, tôi phải tôn trọng những người khác Nhưng mà chúng ta nói cái cửa đơn sơ không phải chỉ là xác định một không gian Không phải chỉ xác định một quyền bính trách nhiệm Nhưng còn cửa là một lý tưởng Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói tới cái cửa có tên là Giêsu chính là một lý tưởng sống mà do Chúa Giêsu đề nghị. Vì thế cho nên ai qua cái cửa có tên là Giêsu tức là chúng ta chấp nhận lý tưởng sống ấy. Vì thế mà ngay từ ban đầu chúng ta thấy từ môn đệ đã được dùng, từ giáo hội sơ khai từ thời Chúa Giêsu những người theo Chúa được gọi là những người môn đệ. Ít khi chúng ta hiểu ý nghĩa của hai từ môn đệ. Đệ là em, đệ là học trò, môn là cái cửa. Học trò của một người nào tức là đi qua cái cửa của người ấy. Vì thế cho nên trong văn chương cổ ngày xưa khi một nó nói đến một người học thức uyên thâm, người ta nói người ấy đã qua cửa khổng sân trình, tức là người học hành uyên thâm và đã dùi mài kinh sử nhiều năm. Vì thế chúng ta là những người đi qua cửa có tên là Giêsu mà chính Chúa Giêsu là cửa không phải chỉ là mang tên thôi 
Nhưng mà chính Chúa Giêsu là cửa Mà nhờ bí tích rửa tội chúng ta đi qua cửa ấy Và tròn vẹn đời sống ký tô hữu của chúng ta Chúng ta đang từng bước, từng ngày, từng ngày Đi theo Đức Giêsu Để trở nên giống như người Vì thế khái niệm hình ảnh về đoàn chiên Là một hình ảnh rất cụ thể Nơi đất nước Do Thái Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh ấy Để nói với chúng ta về giáo hội Nói với chúng ta về tư cách của người Kitô Tô hữu Nói với chúng ta về bổn phận của những ai Muốn đi theo người và muốn làm môn đệ của người Hai bài đọc, một bài trích sách tông đồ công vụ Và một bài thư của phê Cả hai bài đều là do tư tưởng của Thánh phê Bài thứ nhất là bài giảng trong ngày lễ ngũ tuần Bài thứ hai trích từ thư của Thánh phê -rô. Ngày lễ ngũ tuần Thánh phê đã hùng hồn giảng dạy về Chúa Giêsu Và đã chứng minh Chúa Giêsu là đấng Đã đến thế gian, đã chết, đã sống lại như lời Thánh Kinh Bài sách Thánh thứ hai nói với chúng ta một chân dung, một vị mục tử Chân dung của vị mục tử ấy đã chấp nhận mọi sự sỉ nhục đau khổ Vị mục tử ấy đã chấp nhận biết bao nhiêu biết công, bất công và gian nan để làm gương sáng cho chúng ta. Và như thế, trước khi chịu phép rửa tội, Thánh Phê Rô nói chúng ta giống như những con chiên lạ. Sau khi chịu phép rửa tội, chúng ta trở về với đoàn chiên của Chúa Giêsu và gắn bó với người. Đó là điều gợi ý cho chúng ta suy niệm ngày hôm nay Kính thưa quý ông bà và anh chị em Khi chúng ta chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu mục tử Thì chúng ta nhận ra mình là một con chiên trong đoàn chiên ấy Một con chiên được mời gọi sống tinh thần hiệp thông Và tinh thần hiệp hành Hiệp thông là gắn bó với Chúa qua lời cầu nguyện Hiệp thông là liên đới với anh chị em mình Hiệp hành là cùng với Chúa để thực hiện những ước muốn của người Bởi vì chính Đức Giêsu cũng có những giấc mơ mà ngày hôm nay vẫn chưa tròn Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm Ta còn nhiều con chiên chưa thuộc về đàn này Và ta ước mong sẽ có ngày mà các con chiên khác đều thuộc về đàn này Để rồi chỉ có một chủ chiên và một đàn chiên Đó là giấc mơ của Chúa Giêsu Mà mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác để làm cho giấc mơ ấy nên trọn vẹn Và như thế sống tình hiệp thông Sống tinh thần hiệp thông Sống tình tinh thần hiệp hành Để cùng nhau xây dựng giáo hội Và nhận ra mình có một vai trò vô cùng quan trọng Đó là chúng ta đang diễn lại tả hình ảnh Của Đức Giêsu Vì mục tử đã hy sinh Và chấp nhận sự chết vì đoàn chiên Chính chúng ta là những người đang được hưởng nhờ hồng ân, hạnh phúc qua cuộc khổ nạn và phục sinh của người. AMEN